0: To podsumowanie dnia czwartku 21 maja. Hasła klucze dziś to majowe wybory, piekłowe w niebo niebowstąpienie, pożądane podziemie, podtapianie niedźwiedzia i sztabki w prześcieradłach. Michał Zieliński zaprasza. Długi weekend w Niemczech plus kontrolę na drogach wjazdowych do Polski równa się gigantyczne korki. Dziesiątki tysięcy Polaków pracujących w Niemczech postanowiło skorzystać z długiego weekendu i ruszyć na wschód, do kraju. W Niemczech czwartek był wolny, to dzień w niebo wstąpienia, ale to raczej do piekła zstąpili podróżni, którym przyszło czekać na wjazd do Polski nawet Po ponad 10 godzin. Zarówno na autostradzie A4, jak i na A2 korki ciągnęły się po niemieckiej stronie po kilkadziesiąt kilometrów. Stojący w nich ludzie skarżyli się, że nie mają co jeść, pić. Kierowcy samochodów osobowych obwiniali tirowców, a kierowcy ciężarówek resztę. Z maili do redakcji wynika, że dochodziło nawet do rękoczynów. Nasi reporterzy byli na granicy w Świecku i Wędrzychowicach, rozmawiali z kierowcami i przedstawicielami służb granicznych. Oto dźwiękowy skrót efektów ich pracy. Ja stanąłem 7
1: kilometrów przed granicą dzisiaj o trzeciej 3... 3.30, 3.40 i nadal jeszcze nie wjechałem do Polski.
0: Wczoraj wyjechałem z Holandii, kurczę, myślałem, że będę wcześniej, nie? A trzeba swoje odczekać, prawda? Przede mno cała Polska do przyjechania, więc powiem panu, że tak, tak sobie, nie?
2: Stoję od 5.00 rana. Kawałek przez Firstenwalde stałem. Bardzo zmęczony, No jadę z Holandii. Kierowcy ciężarówek trochę blokują drogę osobówkom i tak to się odbywa, tak niemiło. Na wiadomo, każdy chce jechać do domu i
0: my staliśmy 4 godziny. Myślę, że tam już do dziesiątki dobija to. Ponad 50 km na pewno jest. Po do 6, jak stanęliśmy, to do, do, dojeżdżało, to dużo... Duży ruch, dzisiaj naprawdę duży ruch jest.
3: 10,5 godziny to jest dystans około 30 km. Wprost
1: bez komentarza. Gdzie są
3: służby?
2: 19 godzin, przez Austrię. Tragedia. Tragedia. Porażka, Porażka. Porażka. półtora godziny, półtora godziny my spali na autostradzie wszyscy.
0: Od tunelu jadę od czwartej rano.
2: Do kierowców ciężarowych, którzy blokują pas dla osobówek na granicy na świecku. Specjalnie blokują, żebyśmy my, osobówki nie przejechały szybciej granicy.
3: Zatór na granicach jest powodowany przez samochody osobowe, a nie przez te samochody ciężarowe. Proszę nie oczarniać też kierowców ciężarówek, którzy nie podlegają żadnych kontroli na granicy, tylko są
1: Będzie ogromna kara pieniężna wzniesiona na pewno na firmę, ponieważ rozładunek miał być w Krapkowicach na godzinę ósmą. Już w tej chwili na pewno będzie nieosiągalny ten dojazd do tych Krapkowic na tą godzinę.
0: Toalety, woda, cokolwiek? Nic nie, nie
1: ma po drodze. Nic. Ludzie śpią normalnie po w samochodach, tak, dziwnie, także jak jest ciężko. Potrzebujemy wody, nie ma co pić. Ludzie tutaj zaczynają narzekać.
0: Nie ma co pić, nie ma co jeść. Nie przyjmujemy kart lokalizacyjnych w formie papierowej osobom, które podlegają kwarantannie wypełnianym w systemie elektronicznym. No wprowadzenie tak do pięciu minut na pewno nam zajmuje. Właśnie
3: tych korków na granicy właśnie przekroczyliśmy.
2: To problemem nie są kierowcy, ani ciężarówek, ani ciężarów, ani samochodów osobowych. Problemem jest to, że na tak dużej granicy jak Świecko stoi jeden człowiek z termometrem i mierzy temperaturę całej Europie.
0: Po południu dostaliśmy informację, że pomiar temperatury prowadzi tam dwóch funkcjonariuszy. A późnym popołudniem Korków już prawie nie było. Cała Europa szykuje się tymczasem do otwarcia granic w połowie czerwca. Na razie nie są to działania skoordynowane w ramach Unii Europejskiej. Rozmawiali o tym natomiast w ramach wideokonferencji szefowie dyplomacji 10 krajów tworzących strefę od Francji i Beneluxu przez Niemcy z Austrią, Szwajcarią i Danią po Polskę i Czechy. Polska na razie nie podjęła w tej sprawie decyzji. Przywrócone w związku z epidemią koronawirusa w połowie marca kontrole na granicy według obecnych przepisów obowiązują w Polsce do 12 czerwca. Prawo i Sprawiedliwość chce nowych wyborów prezydenckich 28 maja, ogłosił premier. Mateusz Morawiecki wciąż jednak nie opublikował uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów widmo z 10 maja. A taka publikacja umożliwi marszałek Sejmu w ciągu 14 dni wyznaczenie nowego terminu głosowania. O szczegółach Patryk Michalski.
1: Mateusz Morawiecki wyprzedził Elżbietę Witek, bo jako premier nie ma kompetencji do wyznaczania terminu wyborów prezydenckich. Można się jednak spodziewać, że decyzja marszałek Sejmu będzie zgodna z oczekiwaniami par- Partii rządzącej. Wybory w późniejszym terminie według szefa rządu mogłyby oznaczać, że nowo wybrany prezydent byłby zaprzysiężony już po wygaśnięciu kadencji Andrzeja Dudy.
3: Późniejszy termin nie byłby wskazany, ponieważ potem 6, do 6 sierpnia kończy się, kończy się kadencja prezydenta.
1: Podobnie uważa szef PKW Sylwester Marciniak. Dodam, że ustawa, na podstawie której mają zostać przeprowadzone mieszane wybory, korespondencyjne i w lokalach, jest jeszcze w Senacie. W ekspertyzach konstytucjonaliści uznają ją za niezgodną z konstytucją
0: i standardami w pełni demokratycznych wyborów. Wyborom prezydenckim poświęcona była niemal cała czwartkowa poranna rozmowa w RMF FM. Gościem był tym razem lider Lewicy Robert Mazurek poprosił go m.in. o komentarz do głośnego i szeroko znanego płaczu Szymona Hołowni nad Konstytucją. 60-letni były działacz PZPR Włodzimierz Czarzasty zarzucił starającemu się o prezydenturę młodemu, byłemu publicyście i showmanowi stacji TVN, że aktuują dziś całuje Biblię, a jutro płacze nad Konstytucją. Oczywiście, że płaczę,
2: tak? To znaczy ja mam taką sytuację, że jak coś mnie poruszy do głębi, to tracę głos. To znaczy tak zaczynam, e, brakuje mi po prostu głosu, tak? To, to się jakoś nawet nazywa, e, że krtań tam, coś się robi z krtanią. To są rzeczy, które mnie... Jestem normalnym facetem, tak? E, wie pan, to tylko... Ale w kampanii nie płaczą pan nie płacze. W ...piosence, tak? Natomiast nie będę, wie pan, nie płacze obłudnie. No po prostu, e, wie pan, ten, ten pan Hołownia, ja go nie znam. No ale, wie pan, ja czytam, co on mówił, tak? Ja czytam, co on mówił pół roku temu, co on mówił rok temu. No dobrze, dobrze, ale na to z całym gaugę, szacunkiem patrzę, niech pan no, zobaczy. Była taka książka, nie będę gdzieś miał Bogów cudzych przede mną. E, nie najlepsza zresztą. To nie książka, to pan, przekazanie. Natomiast, tytuł, 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 tytuł generalnie pasuje. No po prostu... Po co robić z siebie lewicowca? Po co opowiadać bzdury, jeżeli można, wystarczy e, popatrzeć, co się mówiło rok temu. Po co robić siebie idiotę? Ja nie rozumiem tego po prostu. No, ale... Tego nie, to,
3: nie rozumiem, dobrze, ale tak. wie pan co? Chętnie by się pan zamienił z chołownią na sondaże. No, umówmy się. On ma 15%, nie, Robert się, Biedroń 5%. Proszę no.
2: pana, taki sposób myślenia mnie nie odpowiada. Nie, nie, nie chcę się zamieniać z chołownią, bo nie zmieniam zdania. Wie pan... Ja dostaję po tyłku za to, że generalnie mam swoją przeszłość, wiadomo, wiadomo w jakiej partii byłem, czepiłem się tej lewicy czy dobrze, czy źle, czy koniunkturalnie, czy niekoniunkturalnie. Kon, z każdym mogę na ten temat po, pogadać, ale mam 60 lat i jestem bez przerwy na lewicy, tak? I, i wie Pan, i, i tych wszystkich facetów, łebków, którzy zmieniają partię co dwa tygodnie i poglądy co dwa tygodnie, naprawdę mam głęboko w nosie i mogę się z tego śmiać. Mogą się ze mnie śmiać, że przyszedłem z PZPR-u, a w tej chwili wszedłem do Sejmu z 30 tysięcznym wynikiem, czy tam nawet większym. To jest mój dorobek, mam swoje życie mam czego bronić, jestem z tego po prostu w wielu sprawach dumny chociaż też zrobiłem wiele głupot z których nie jestem dumny, ale mówię o tym jasno, a nie po prostu dzisiaj całuję Biblię jutro płaczę nad Konstytucją
0: w dalszej części wypowiedzi polityk zaczął nawet używać słów nieprzyzwoitych bronił się potem, że są one w słowniku który ma w swojej bibliotece co było dalej, o tym pod koniec podsumowania dnia a teraz czas na codzienny bilans zachorowań na koronawirusa. Liczba potwierdzonych przypadków w ciągu ostatniej doby zwiększyła się o 404. Ponownie dwie trzecie z tych przypadków przypada na województwo śląskie. W sumie liczba zakażeń potwierdzonych testami przekracza w Polsce 20 tysięcy, a zmarło łącznie 970 osób. A teraz w podsumowaniu dnia spór o chlorochinę. Czy skoro zażywają amerykański prezydent Donald Trump, ujawnił to na początku, to pomaga ona nie tylko leczyć, ale też zabezpiecza przed koronawirusem? Czy może raczej, jak ostrzegł wczoraj główny ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan, nie ma dowodów na to, by chlorochina coś dawała, a przynosi niebezpieczne dla zdrowia skutki uboczne? Czy wobec tego sporu lek powinien być podawany chorym z powodu koronawirusa w Polsce, która jest jednym z krajów, gdzie oficjalnie uznaje się ten środek za skuteczny w leczeniu COVID-19? Czy raczej w ten sposób tylko szkodzi się pacjentom? Już w połowie marca, powołując się na wyniki testów klinicznych w Chinach, Polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodził się na rozszerzenie listy wskazań terapeutycznych chlorochiny o zakażenie koronawirusami, w tym COVID-19. SARS-CoV-2. W naszym kraju jedna z prywatnych firm farmaceutycznych produkuje te chlorochinę. Według opinii z obozu zwolenników chlorochiny ostrzeżenia przed tym lekiem mogą być skutkiem działań lobbingowych, które mają na celu skompromitowanie taniego i skutecznego środka. Pierwszy obóz takie tezy nazywa teoriami spiskowymi. W każdym razie ten spór może wkrótce się rozstrzygnąć. W Wielkiej Brytanii mają być przeprowadzone dość szeroko zakrojone badania skuteczności chlorochiny, czy też pokrewnej hydroksy chlorochiny. To mają być eksperymenty na sporej próbie 10 tysięcy osób. Więcej na ten temat. Z Londynu Bogdan Morgan.
1: Pierwsza grupa ochotników to pracownicy szpitali oraz ośrodków opieki z Brighton i Oxfordu. Część z nich otrzyma hydroksychlorochinę, natomiast pozostali placebo. Po zbadaniu ochotników jeszcze przed końcem roku lekarze powinni dysponować statystycznym dowodem na to, czy lek ten działa prewencyjnie, czy może w zderzeniu z koronawirusem ma właściwości szkodliwe. Tylko pozytywny wynik takiego testu może wpłynąć na decyzję o szerszym zastosowaniu środka przeciwko malarii, który rutynowo używany jest także w
0: leczeniu chorób autoimmunologicznych. W podsumowaniu dnia, za chwilę zmierzymy temperaturę sporu między mocarstwami, ale najpierw posłuchajmy Pawła Żuchowskiego, który informował w czwartek w Faktach z Waszyngtonu o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie znów wzrosła liczba zmarłych na COVID-19. Dzień dobry, lepiej jest w
3: Nowym Jorku, tam faktycznie poprawia się sytuacja, jednak w wielu innych amerykańskich stanach Umierają pacjenci, którzy od wielu dni podłączeni byli do respiratorów, ale trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że ludzie przestają stosować dystans społeczny, rezygnują ze środków ostrożności. To sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Wciąż do szpitali trafiają nowi chorzy. Problemem w USA staje się też tajemnicza choroba dotykająca dzieci, która może mieć związek z koronawirusem. W stanie Nowy Jork zdiagnozowano już 137 przypadków wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci. Gubernator Andrew Kłomo zaapelował, aby inne stany, a także kraje zaczęły bacznie przyglądać się dzieciom, które trafiają do szpitali.
0: Prezydent Donald Trump ponownie atakuje Chiny, które oskarża o spóźnione informowanie świata o skali zagrożenia koronawirusem. Tym razem oskarżył swojego rywala w wyborach prezydenckich Joe Bidena o to, że jest wspierany jakoby przez chińskich komunistów. Chiny prowadzą zmasowaną kampanię dezinformacyjną, bo robią wszystko, by śpioch Joe Biden wygrał wyścig prezydencki. Tak napisał na Twitterze Donald Trump, dodając, że Chinom zależy na tym, by jak to ujął przywódca USA, mogły nadal rabować Stany Zjednoczone tak jak to czyniły od dziesięcioleci, dopóki ja, czyli Donald Trump, się nie pojawił. Stosunki między oboma krajami rzeczywiście się pogarszają. Waszyngton ujawnił, że sprzedaje Tajwanowi torpedy, a Chiny, przypomnę, uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Jeśli chodzi natomiast o kupowanie, to według sondażu publikowanego przez Bloomberga, już 40% Amerykanów deklaruje w sondażu, że woli nie kupować niczego, co pochodzi z Chin. Na dodatek nowe dane o bezrobociu w Stanach Zjednoczonych wskazują, że już prawie 40 milionów ludzi w tym kraju straciło pracę. Od początku epidemia. Donald Trump, jak słyszeliście, oskarża o te skutki, o wywołanie tych skutków właśnie chińskie władze. Nic dziwnego, że w takich czasach pożądane oczywiście przez bogatych, stały się bunkry. Za chwilę w podsumowaniu dnia o tym, jak dobrze się teraz sprzedają, ale wcześniej ważne informacje między innymi o podatkach, to będą informacje o polskiej gospodarce. Jak mówiłem, jej większość ma się fatalnie. Dane o polskiej produkcji w kwietniu są jeszcze gorsze niż spodziewali się eksperci. Według Głównego Urzędu Statystycznego produkcja przemysłowa spadła w kwietniu niemal o jedną czwartą.
1: Dane z gus zaskoczyły analityków, jeżeli chodzi o, o stopę spadku produkcji przemysłowej w kwietniu, bo zużycie prądu nie było aż tak duże jak spadek samej produkcji. No, w zasadzie zatrzymała się produkcja samochodów w Polsce, bo tam był spadek produkcji sprzedany o 80% w, miesiąc, w kwietniu w stosunku do kwietnia zeszłego roku. Przestaliśmy kupować auta, Niemcy też przestali je produkować, przestały je produkować cały Wyszech, czyli Czechy, Węgry i Słowacja, a także i my. Na szczęście my w mniejszym stopniu jesteśmy przez to dotknięci, bo mam bardziej zdywersyfikowaną produkcję. Może ten kwiecień i ten okres tego lockdownu to było to, co było najgorsze w ciągu tego roku. Ja mówię, ten, ta stabilizacja i trochę relatywny optymizm w tym, że firmy już coraz rzadziej mówią, że będą dokonywały redukcji zatrudnienia oraz to, że utrzymuje się odsetek firm 1 dziesiąta co prawda, ale tych, które planują zwiększenie zatrudnienia i zatrudnianie pracowników, no może sygnalizować, że może te kolejne miesiące będą lepsze, ale że jest dobrze to na pewno nie da się powiedzieć. Jest no źle i może będzie mniej źle. Ten dyrektor w Polskiego kolejnych. Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak jest naszym gościem. Budżet trzeba będzie na pewno znowelizować, tu wyjścia nie ma. Jaki będzie trzeba zapisać w nim poziom recesji w Polsce w tym roku? Ministerstwo Finansów w pierwotnym planie aktualizacji konwergencji, czyli takim dokumencie, który sprawozdaje się każde państwo członkowskie Komisji Europejskiej, wpisało spadek PKB o 3,4%. Ale to już chyba nieaktualne. Właśnie też, 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 też słyszałem głosy ze strony Ministerstwa Finansów. My zakładaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, jak robiliśmy naszą prognozę, że ten spadek będzie większy. Jak dużo czyli, większy? Czyli, że będzie albo wynosił powyżej 4% w scenariuszu pierwszym, nie chcę mówić, że optymistycznym, ale bardziej optymistycznym, no i też może wynosić powyżej 7%. Jeżeli Powyżej wydarzeń, 7%? Tak. Recesja na poziomie 7% w Polsce. Co musiałoby się stać, żeby ten scenariusz się zrealizował? Przede wszystkim musielibyśmy mieć nawrót choroby
0: jesienią. Cała rozmowa o polskiej gospodarce w czasie koronawirusa. Do zobaczenia na rmf24.pl. Polecam w imieniu Marcina Zaborskiego. Ministerstwo Finansów nie planuje kolejnego wydłużania terminów na płacenie podatków CIT i PIT. To znaczy, że z końcem obecnego miesiąca trzeba już nieodwołalnie rozliczyć się ze skarbówką i uregulować ewentualne niedopłaty. Krzysztof Berenda rozmawiał o tym z urzędnikami Fiskusa i powie dlaczego ten termin nie zostanie przesunięty.
3: Dlatego, że państwo potrzebuje pieniędzy na ratowanie miejsc pracy i mówiąc szerzej na walkę z całym zdrowotnym i gospodarczym kryzysem koronawirusowym. Poza tym mamy już odmrożoną dużą część gospodarki. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Finansów raz przesunęło termin składania zeznań podatkowych i opłacania PIT-u oraz cit Pierwotnie mieliśmy to robić do końca kwietnia, ale przesunięto to o miesiąc, no i ten dodatkowy miesiąc za kilka dni się kończy. Jeżeli pomimo tego ktoś nie jest w stanie zapłacić podatku za zeszły rok, to jak mówią urzędnicy, powinien jak najszybciej zwrócić się do Urzędu Skarbowego. Można bowiem indywidualnie wnioskować o opóźnienie płatności, odroczenie albo w skrajnej sytuacji nawet o umorzenie.
0: Nie jest w restauracjach. Nasz dziennikarz informował w czwartek, że po ponownym otwarciu punktów gastronomicznych w Krakowie ceny spadły mniej więcej o 10% w stosunku do poziomu sprzed pandemii. Nie ma jak do tej pory żadnych skarg na działanie barów i restauracji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. Tak mówi Dominika Łatak-Glonek z wojewódzkiego Sanepidu w Krakowie. A restaurator Piotr Szelong zapewnia że nie ma kłopotów z klientami. Na chwilę obecną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie nie wpływają skargi na rażące łamanie przepisów związane z bezpieczeństwem w czasie epidemii, ale oczywiście jeżeli takie się pojawią, będziemy przeprowadzać kontrolę. Sytuacja, w jakiej funkcjonują od czterech dni lokale gastronomiczne jest nowa i trudna. W związku
3: z tym chcemy bardziej pomagać i doradzać niż karać.
0: Klienci stosują się do tych nowych zasad obostrzej.
3: Bez najmniejszego problemu jest dezynfekcja rąk i o cokolwiek poprosimy nasza obsługa, Do wszystkiego się stosują.
2: Na pewno to jakoś płynęło na obsługę,
3: troszeczkę
0: byli tym może nie zdziwieni, tylko przystosowali się do innego funkcjonowania, ale nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. Dla niektórych firm obecny czas jest jednak okresem najlepszej koniunktury w ich historii. W takich czasach zyskują szybko na popularności na przykład bunkry. Na taki zwykły, niewielki trzeba wydać kilkaset tysięcy złotych, na luksusowy schron premium nawet miliony. Międzynarodowe firmy oferujące takie schrony informują o wielokrotnym zwiększeniu liczby zamówień. O tym jak prywatne bunkry sprzedają się w Rosji opowie z Moskwy nasz korespondent Przemysław Marzec. Bunkry ze Stanów Zjednoczonych czy budowane przez rosyjskie firmy trafiają głównie do podmoskiewskich miejscowości jak Rublowka, gdzie domy posiadają bogaci Rosjanie. To może być jeden pokój bezpieczeństwa albo bunkier mieszkanie, gdzie komfortowo przez wiele miesięcy odcięta od świata może żyć cała rodzina. Od tego także zależy cena, jak również od wyposażenia. Do Rosji z USA gotową konstrukcję w pełni wyposażoną wysyła się transportem morskim. Rosjanie twierdzą, że po doświadczeniu zimnej wojny to oni potrafią budować najlepsze bunkry, w których drzwi są takie same jak na łodziach podwodnych. Właściciele takich konstrukcji chętnie przechowują w nich cenne obrazy i biżuterię. A skarby można też przechowywać w stosie pościeli. Przekonały się o tym francuskie dzieci, które nudząc się w czasie kwarantanny myszkowały w domu babci. Posłuchajcie relacji naszego francuskiego korespondenta Marka Gładysza.
3: Dwie kilogramowe sztabki złota warte ponad 100 tysięcy euro odkryte zostały przypadkiem przez kilkunastoletnie dzieci w dawnym domu ich babci w mieście wątą koło Doliny Loary z którego rodzice zakazali im wychodzić z powodu ogólnokrajowej kwarantanny Chłopiec i dziewczynka z nudów zaczęli wszędzie szperać i znaleźli sztabki cennego metalu w stosie starych prześcieradeł które miały zostać wyrzucone Okazało się, że schowała je tam ich nieżyjąca już babcia i nikt w rodzinie o tym nie wiedział
0: Kto wiedział, że prezes firmy, która dostarczyła bez przetargu sprzęt Małopolskiej Straży ma zarzuty korupcyjne? W podsumowaniu dnia znów o tym, jak się zarabia podczas pandemii. Tym razem chodzi nie o bunkry, ale o namioty stelażowe, a właściwie całe przyczepy, na których te namioty są montowane. Takie przyczepy zostały kupione na mocy nadzwyczajnej ustawy związanej z pandemią, bez przetargu. Reporterzy śledczy RMF FM, Krzysztof Zasada, o tym czym zajmowała się firma, a Marek Balawajder o tym, jak przedsiębiorstwo zdobyło ten kontrakt bez przetargu.
2: Przez lata firma dostarczała wojsku między innymi namioty. Jakiś czas temu działalnością tej spółki zainteresowała się służba kontrwywiadu wojskowego. Ostatecznie w styczniu prokuratura zleciła Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu zatrzymanie trzech żołnierzy i dwóch biznesmenów, w tym prezesa. Usłyszeli korupcyjne zarzuty ustawiania przetargów i wręczania łapówek. Sąd orzekł o areszcie, jak usłyszeliśmy Namiotowa firma jest już w wojsku skończona.
3: Wszystko wskazuje na to, że zamawiający, a więc wojewódzka komenda straży, nie znała przeszłości wybranego dostawcy, albo ta przeszłość nie przeszkadzała. To bardzo dziwne, bo jak się dowiedzieliśmy wobec prezesa firmy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dwóch miesięcy prowadzi postępowanie dotyczące odebrania dostępu do informacji niejawnych. Nasi rozmówcy twierdzą, że zawiodła komunikacja ze służbami i procedury sprawdzania przedsiębiorców w sytuacjach bezprzetargowych zamówień, które umożliwiono w związku z epidemią koronawirusa
0: zarzutów oszustwa dla 26-latki zatrzymanej w tym tygodniu przez policjantów z Gdańska. Kobieta w dość nietypowy sposób okradała sklep na gdańskiej Morenie, który stracił przez nią prawie 2,5 tysiąca złotych. Kuba Kałga o tym, w jaki sposób kobieta wynosiła bezprawnie towary ze sklepu. Między innymi odkurzacz, opiekacz, blender, klocki Lego, grę milionerzy i inne zabawki, materac czy suszarko-lokówkę wyniosła ze sklepu, naklejając wcześniej na te towary kody od warzyw i owoców. Przechodząc przez kasę samoobsługową płaciła za nie od kilku do maksymalnie 30 zł. Jak powiedziała mi Karina Kamińska, rzecznik gdańskiej policji, kobieta przyznała się do winy i chce dobrowolnego poddania się karze. Teoretycznie za oszustwo grozić może jej do 8 lat więzienia, ale nie wykluczone, że sprawa skończy się jedynie grzywną. O tym, jak usłyszałem od policjantów, decydować będzie prokuratura. Według moich nieoficjalnych informacji młoda kobieta pracuje dla jednej z kancelarii adwokackich. Prawnicy mają zająć się napastnikiem, który zaatakował niedźwiedzicę w warszawskim zoo. Mężczyzna pod wpływem alkoholu próbował podtapiać zwierzę. Na wybiegu była tylko jedna starsza niedźwiedzica, Sabina. Zwierzę ma cyrkową przeszłość i prawdopodobnie dlatego nie doszło do tragedii, oceniają pracownicy ogrodu zoologicznego. Grzegorz szkwalek dowiadywał się po południu, jak czuje się zaatakowane zwierzę. Na szczęście skończyło się tylko na mocnym stresie. Zwierzę nie odniosło żadnych obrażeń. Jak usłyszałem od pracowników ZOO, Sabina jest mocno zdenerwowana. Przez dłuższy czas nie chciała wyjść z fosy
1: i tylko porykiwała w kierunku, z którego skoczył na nią kilka godzin temu pijany
0: napastnik. Na wybiegu od strony trasy WZ na ogół przebywają dwie niedźwiedzice. Właśnie Sabina i Mała. Obie kilka lat temu zostały odebrane z cyrku. Warszawskie ZOO podkreśla, że takie ataki na zwierzęta jak ten dzisiejszy są dla nich źródłem dużego dyskomfortu. Zo chce ukarania sprawcy. A co słychać w łódzkim ZOO? Z Laosu, Filipin i Hongkongu mają przyjechać rośliny do egzotycznej dżungli w Nowym Orientarium. Trwają prace wykończeniowe. Niedługo rozpoczną się nasadzenia i przygotowania akwarium dla rekinów i płaszczek. 60% powierzchni orientarium ma porastać tropikalna roślinność. To jest oczywiście Azja Południowo-Wschodnia, czyli tropikalny las, taki jak i w Indochinach byśmy spotkali strefa gorąca, wilgotna, no a na powierzchni samej z lotu ptaka będzie przykryte orientarium zielonym dachem, gdzie też będzie oczywiście wytworzona strefa biologicznie czynna. Cały obiekt będzie wysokotemperaturowy, chociaż podzielony na strefy. Najcieplejsze będą wyspy sundyjskie, gdzie generalnie zamierzamy utrzymywać wilgotność około 70-80% i temperatury 25 stopni, czyli tutaj będzie po prostu tropik. Klasyczny. Mówi Arkadiusz Jaksa z łódzkiego ZOO. W orientarium zamieszkają niedźwiedzie malajskich, gibony, słonie indyjskie, pantery i rekiny. Nie polecam atakować i próbować podtapiania, szczególnie... A teraz w podsumowaniu dnia wystąpią prawdziwi superbohaterowie. Powstanie reżyserska wersja Ligi Sprawiedliwości z gwiazdorską obsadą. O filmie opowie nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej Katarzyna sobiechowska To będzie zupełnie nowa rzecz, zapewnia reżyser Zack Snyder, który trzy lata temu musiał przerwać pracę na planie z powodów osobistych. Projekt dokończył ktoś inny, a następnie film został zmiażdżony i przez widzów i przez krytykę. Przygotowanie nowej wersji ma kosztować od 20 do 30 milionów dolarów. Jak pisze Hollywood Reporter, premiera miniserialu w przyszłym roku w jednym z serwisów streamingowych. W obsadzie m.in. Ben Affleck jako Batman, Henry Cavill jako Superman i Gal Gadot w roli Wonder Woman. Latający bohaterowie skoczni narciarskich od nowego sezonu nie będą mogli używać fluoru. Międzynarodowa Federacja Narciarska szykuje restrykcyjne przepisy dla skoczków i nie chodzi tu wcale o mycie ich zębów. Informuje Paweł Pawłowski z redakcji sportowej. Federacja zakaże stosowania fluoru do smarowania nart. Będzie trzeba pousuwać fluor ze struktur. Musimy także korzystać z innych środków do smarowania częściowo.
1: Mówił Jan Winkiel z Polskiego Związku Narciarskiego. Zakaz wynika z przepisów unijnych, a Federacja pracuje teraz nad aparaturą, która będzie wykrywać fluor na nartach. Oprócz tego zmieniony będzie sposób szycia kombinezonów, który zmniejszy możliwość rozciągania stroju i tym samym wpływania na długość skoku. Oprócz tego Federacja zunifikuje wkładki do butów dla skoczków w ostatnich Latach manipulowano ich kształtem, co powodowało mnóstwo kontuzji.
0: Na koniec podsumowania dnia wracamy do porannej rozmowy w RMFFM z Włodzimierzem Czarzastym. Ta rozmowa była prowadzona za pośrednictwem internetu, jak zresztą większość takich rozmów w ostatnich tygodniach na odległość. Zauważyłem już jakiś czas temu, że uderzająco wiele osób, nawet takich, których nie podejrzewa się powszechnie o czytanie wielu książek, ustawia laptop z kamerką tak, by w tle widać było książki na półkach. Pojawiła się nawet pogłoska, że niektórzy korzystają przy tym nie z prawdziwych książek, ale z tła tworzonego przez specjalną tapetę. Dlatego w porannej rozmowie w RMF Robert Mazurek, po tym jak przepytał swojego gościa o sprawy polityczne, zapytał jeszcze lidera lewicy, czy aby na pewno księgi za jego plecami są prawdziwe?
3: No Czy może pan i... wyjąć jakąś książkę z tyłu, żeby pokazać, że to prawdziwa książka?
2: E, wie pan co? E, ja jestem wydawcą, jak pan wie. W związku Wiem. z tym e, zrobię panu niespodziankę. To Mianowicie. proszę pana, siedzimy w jednym, pok- w pokoju, e, w którym, w jednym z pokoju, w którym w w jednym spokoju, którym mam bibliotekę. Mam w domu 15 tysięcy książek, oczywiście przeczytanych z tego masę e, i chyba już nie przeczytam do końca życia, bo nie zdążę. E, natomiast... To co jest fajne, to to, że politycy uznają książki za wartość, bo jak widzi pan za mną nie stoją butelki z wódką na przykład, albo za mną nie stoją. Butelki A to dlatego, że pan przestał pić w ogóle,
3: rzucił pan to urocze hobby.
2: Wie pan, co, no. To zawsze pan mnie wyciągnie na coś osobistego. Sześć lat temu przestałem pić. Nie już pan to na mówił. chorobę serca, tak?
3: No taka I jak, sytuacja. Jak pan może. Chociaż prowadzić... Muszę tego... panu
2: powiedzieć. Chociaż muszę panu powiedzieć, że zakłóź nie wylewałem. Ale
3: jak pan może prowadzić w takim razie rozmowy polityczne.
2: Że pana, bo w tej chwili przestałem korzystać z
3: wątroby, zacząłem korzystać z mózgu. Po hmm. prostu. To to podobno jest nieskuteczne w polityce. Nie wiem, nie byłem w polityce.
2: Pobnie widać, widać, że
0: jest skuteczne jednak. Jeśli chcesz wiedzieć, co jeszcze leży na wątrobie Włodzimierzowi Czerzastemu, zobacz całą rozmowę na naszej stronie w internecie rmf24.pl. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Zapraszam jutro i pozdrawiam.